0: En este episodio de Pate de Mono, invitamos a cotorrear a Andrea Bores. Con ella nos sentamos a platicar acerca de cómo habla lo natural, de cómo las cajas en las que nos encanta meter las cosas siempre se acaban abriendo, y preguntarnos si tan solo son manchas. Okay, la Bienvenidas y bienvenidos una vez más, yo soy Diego Aramburu y estamos aquí en Patemono, este lugar en el que nos encanta cotorrear acerca de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Antes de meternos y presentarles a nuestra invitada el día de hoy, recordarles que nos pueden seguir en Spotify, Instagram, Apple Podcast, todos los lugares, también nos pueden dejar reseñitas, nuestras estrellitas, cinco si creen que nos las merecemos, y pues nada, gracias por seguirnos escuchando, gracias por seguir aquí en nuestra tercera temporada. Y hoy seguimos con nuestro especial de Salón ACME. El día de hoy tenemos, nuestra invitada está dentro de, eh, va a participar dentro del de estado invitado, como nos platicaron hace unos episodios Álvaro y César. Eh, el estado invitado es justamente este espacio en el que se le da a una curadora, a curador, y se le invita a que enseñe lo que está pasando en la escena, artística de ese estado, en este caso Ciudad de México. Y pues nada, Salón ACME, este 9 al 12 de febrero, no se lo pueden perder. Y el día de hoy, ahora sí, introduciendo a nuestra invitada de hoy, tienen ustedes nada más y nada menos, a, no es su primera vez en Salón ACME, es su segunda vez ya en Salón ACME, cumpliendo el ciclo, como nos decía Álvaro la vez pasada. Y pues nada, el día de hoy con ustedes, Andrea Bores, artista visual y lectora de lo natural. Andrea, ¿cómo andas?
1: Hola, Diego, ¿bien? ¿Y tú? Gracias Bien, por la invitación.
0: No, hombre, como siempre, un gustazo tenerte por aquí. Gracias por aguantarme tantito. Yo llegué tarde, <risa> voy a comenzar. Eh, pero pues nada, ahora sí, metiéndonos a cotorrear. Eh, Andrea, si viajas en el tiempo y te encontraras a una edad chiquita, como de cinco o seis añitos, ¿cómo le explicarías lo que estás haciendo ahorita?
1: Eh, creo que le contaría que trabajo con materiales, con diversos materiales y juego con, con estos para ver cómo se comportan y estoy generándome preguntas alrededor de cómo se comportan estos materiales los observo
0: Me parece una descripción bastante acertada y <risas> sí, porque sí justo creo que algo que me gustaba mucho de tu obra cuando lo conocí que digo sobre todo conocí como lo, lo que lo que has hecho recientemente es como mm -hmm. esa conexión que hay con lo natural y y con, con, con los materiales creo que es algo de lo que más me encanta y creo que iremos llegando por ahí. Pero ahorita que decías eso me, me da curiosidad. Desde chiquita siempre fuiste, o sea, esa Andrea que te le explicaste ahorita, está jugando con la tierra y está jugando, o no te llamaba tanto...
1: Sí, pero creo que desde otros lugares tal vez, o... No sé, es que es muy raro porque en realidad desde... No sé, muchos amigos artistas siempre es como... No, desde niño dibujaba y desde, desde niño pintaba y tal. Sí. Y en mi caso no fue así. O sea, okay. en realidad ahora entenderme como artista es algo muy extraño y muy ajeno a lo que creí que yo podía o debía hacer. Okay, okay. Eh, tal vez la única imagen que tengo es... Eh, mi abuelita me daba clases de pintura cuando era niña... Eh, y al parecer cuentan porque yo no me acuerdo pero eh, que yo estaba muy ansiosa como por pintar con los dedos okay. como sí, me desesperaba de sí, sí, me desesperaba la idea de, del pincel o del lápiz y de seguir una eh, forma específica y me gustaba más bien experimentar con la materialidad okay. de, de la pintura que nunca lo había pensado pero, pero sí, probablemente desde ahí
0: Sí, ok. Porque uh -huh. sí, digo, hace mucho sentido lo que dices, que no te pensabas como artista, porque empezaste uh -huh. estudiando ingeniería mecánica, ¿no?
1: Sí, estudié ingeniería mecánica como cinco semestres. Eh, me gustaba mucho la parte de la lógica matemática y la, la física me gusta mucho, eh, pero como que me sentía muy estancada en mi vida en general, como okay. que todo estaba muy... Eh, ¿Controlado? Muy controlado, <risa> totalmente. Entonces, fui tomando decisiones un poco como para mover esos espacios y eso implicó que eh, decidiera estudiar o involucrarme en cosas que no era lo que yo sentía que que, que era mi fuerte. Ok. Y, el sí. cual
0: creías que era matemáticas y no como lo exacto. Sí,
1: como, sí, como la lógica matemática. Okay. Y, es y de ahí, ahí el cambio...
0: A diseño textil, ¿no?
1: A diseño textil, ajá, y, y, el, y el, el, el interés por el diseño textil era en realidad por el material también, o sea, ¿Qué? cómo se comportan las fibras, eh, la sensación de los diferentes materiales, eh, me encantaba, Y digo, me sigue encantando, es parte de mi chamba también.
0: Sí, 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 y justo leía en, ¿no? en tu portafolio que algo de lo que te interesó mucho cuando empezaste, supongo, ya a verte como artista igual, como... Este entrecruce entre lo textil, o la, sí, pues la materia textil y lo pictórico, ¿no? O sea, todas las ramificaciones que hay. Pues digo, al final los textiles siempre cuentan una historia, ¿no? También.
1: Totalmente. Es que creo que por la manera como llegué a eh, hacer arte o que mis piezas se entendieran dentro de ese espacio, eh, es como si logré vivir esa diferencia entre que algo se entienda como textil y diseño textil y como algo que se entienda como arte y algo que se entienda como artesanía. Uh -huh. Entonces, eh, pues estas discusiones alrededor del arte textil que están como muy presentes en este momento, es como si lo hubiera vivido en experiencia propia, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Cómo se leía mi trabajo en función de la técnica que yo estaba utilizando. Entonces... Eh, ha sido muy interesante quien vio mi trabajo y pensó esto tiene un lenguaje pictórico y por lo tanto cómo se mueve, eh, a quien eh, lo entiende como diseño textil y entonces qué implicaciones tiene. Y me encanta estar jugando como en esa línea Con las dos. desdibujada. Okay. Sí, creo que, es, creo que es muy interesante todo lo que se puede cuestionar alrededor de simplemente de la técnica.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y, y digo, creo que lo padre de aquí es cómo la cuestionas tú desde, desde la manera en la que haces tus piezas, ¿no? Que creo que es... A mí me encanta mucho, me encanta mucho, ¿eh? Me gusta muchísimo, pero eh, porque justo, ¿no? Como que me gustó, ya una vez que me empecé a ver, meter a ver lo que hacías desde el principio, como que me gustó mucho ver la evolución, ¿no? Uh -huh. Como desde, justo, a utilizar los textiles o... Y, y justo por ahí lo ponías no como el textil no como, como pigmento no o sea uh -huh. utilizarlo justo como como si fuera justo el material que nos va a contar esa historia y ver como esas primeras eh, piezas que tenías no hay una que me encanta que se llama cuerpo uh -huh. que es como justo como un sí qué padre un chismoso <risa> es increíble <Ajá. risa> eh, como esta que me encantó porque se ve como un cuerpo como que se ve al mismo tiempo como frágil, pero mm. como muy... No sé, lo sentí yo también como al mismo tiempo como muy duro, seguro. Mm. Y aparte, digo, no lo vi en vivo, pero como que la impresión que te da en vivo de ser que es muy frágil. Pero, digo, ya me salió un poquito, pero lo que iba era ver esa evolución de que hay como una... Casi una narrativa exacta ahí o algo medio figurativo que te está diciendo, ¿no? Desde el título y lo uh -huh. que estás viendo, cuerpo, uh -huh. a lo que haces ahora, ¿no? Que me encanta que es como mucho más libre y que varias de tus piezas, y no es que la gran mayoría el nombre, también se abre a dejarnos toda la interpretación, uh -huh. ¿no? Y que sea como carbón o añil o lago. Esas piezas del lago me fascinan. Ah, Pero platícanos más de cómo ahora son esos procesos y cómo permites que lo natural hable por sí solo.
1: Sí, pues, a ver, por un lado... Eh, sigue siendo una de mis intenciones mezclar estos dos medios no y seguirlos empujando eh, a, a tal punto en donde realmente no logres identificar si es pintura o si es, es textil. Entonces sigue siendo como un camino para mí desde lo formal, como quiero seguir empujando eh, el medio y está muy padre que recuerdes como esa pieza porque es donde empecé a entender que el hilo podía ser un gesto de dibujo okay. y después un gesto de, de pintura. Eh, y esta, al principio sí estaba investigando estas cuestiones formales, pero también investigaba eh, el paisaje y las estructuras de la naturaleza y eso se mantiene. Pero lo hacía de un modo muy controlado. Es decir, eh, identificaba un patrón y luego buscaba registrarlo con... Eh, con bordado, por ejemplo okay. Entonces que cada puntada se volviera como esta unidad de información Que generara este, este patrón ¿no? eh, Y es también como una búsqueda para retrasar Y para intentar entender en, en ese gesto de bordado Que se mantiene también, no es que lo haya dejado por completo Pero después eh, en una residencia en Cobertizo eh, empecé a experimentar y ya lo estaba haciendo antes pero en ese momento empecé a experimentar con tierra y, y encontré el carbón empecé a jugar con este material y me gustó eh, que es un material que por un lado nos habla de eh, una relación directa con el paisaje que es lo que me interesaba como tomar algo de lo que estoy viendo y utilizarlo para registrar ese modo de comportamiento de, de, de lo que veía eh, pero también por ser, por tener este color y cómo juega con el papel blanco, eh, tiene una eh, cualidad como gráfica muy interesante. Eh, y podía jugar entre materialidad, dibujo, pintura. Pero lo más padre para mí fue soltar el control. Entonces, lo que era, eh, como hago mis piezas, esas piezas, y, y, y se ha vuelto como una línea de proceso, es descifrar cuáles son las condiciones para que el material eh, pueda ir registrando como los modos en los que se construye eh, y cómo fijarlo también. Eh, y en eso la investigación era la misma, pero de alguna manera estaba como soltando el que estuviera en mí tratar de descifrarlo por completo, sino que simplemente sucediera en ese momento y lo pudiera observar. Eh, y esas dos líneas siguen estando en este momento, como por un lado cómo provoco lo que quiero investigar y por otro lado cómo sí lo vuelvo como a, a retrasar para intentar descifrarlo de alguna manera, sabiendo que no lo voy a lograr. ¿no? Sí, 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 como
0: en ese ¿no? espíritu por descifrar el mundo y descifrar como el código en el que vivimos, ¿no? Exacto. Que, que, y justo me gusta mucho lo que dices, ¿no? Como soltarlo y entender que muchas veces las respuestas llegan más fácil cuando dejas que lleguen, ¿no? Uh -huh. Y justo se lo voy a robar a, 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 a Antonio Alarcón, uh -huh. que escribió un, un las, este, el texto de sala de una de tus exposiciones en el sí. Museo de la Cancillería, y que justo dice, como, no somete, sino que presenta. Uh -huh. ¿No? Como, Andrea, no somete, sino que nos presenta lo que, lo que nos quiere decir, ¿no? ya sea el agua o el carbón, ¿no? que nos platicabas. Y eso me gusta muchísimo porque creo que, eh, por ahí igual hablabas como, ¿no? De soltar y abrirlo todo. Y creo que muchas veces cuando me acercaba a tus piezas, como que lo primero que me llegaba era como esta fijación de qué es, ¿no? Como que muchas veces es como, es una piedra, es una montaña, es una... Y por ejemplo, en las del lago me gusta mucho que nunca había visto las fotos del proceso, que hasta mm. ahora ya vi, y como que siempre lo veía como y lo pensaba como si fuera un mapa, ¿no? Y como un mapa desde arriba, como un bosque y como con... Este, ramas de ríos que se van por ahí abriendo, porque aparte es verde entonces como uh -huh. que da esa impresión y luego vi las fotos que es justo como este, pues no, como casi casi como la impresión o la sí. el aprenderla como esa babita verde que tienen <risa> luego los lagos y me pareció lo más chingón porque como que acabé yo pensando en algo mucho más grande de algo muy chiquito y que me hizo completo sentido que por ahí leía en una de las entrevistas que te volviste como muy fan de la geometría fractal y de todos esos, como esos patrones que de lo macro llegan a lo más micro.
1: Sí. Sí, ese, ese interés por la geometría fractal es desde antes. Entonces, desde la ingeniería. Okay. Sí, desde ingeniería, exacto. Se quedó un poquito de. Totalmente.
0: Sí, yo digo por eso que siempre, pues yo también me cambié de carrera, entonces, porque ¿De qué luego carrera? me dicen, ah, yo he estudiado Derecho y me okay. cambié a estudiar a gestión cultural. Excelente. gran cambio, sí. no me arrepiento de nada. No. Pero mucha gente me dice como, güey perdiste dos años, y como que la verdad siento que no hubo muchas cosas nada. que aprendí en esos dos años que hasta hoy siguen sirviendo mucho, entonces...
1: Totalmente.
0: ¿No? Como la geometría fractal.
1: Totalmente.
0: ¿Qué es la geometría fractal? platicamos un poquito más.
1: Eh, pues, es esta geometría en donde hay un módulo, eh, una forma que se repite a diferentes escalas. Entonces, no importa... Eh, o sea, si te vas acercando vas a encontrar la misma forma y si te alejas también eh, y se repite al infinito, ¿no? Eh, eso o sea, es una descripción en términos eh, matemáticos pero después lo vemos reflejado en, en cómo se comporta la naturaleza no con precisión porque la naturaleza siempre está eh, como involucrando un factor de, de error, ¿no? que es parte también de lo que me fascina pero sí puedes ver, por ejemplo, cómo en una pequeña piedra eh, la manera como se conforma es muy similar a cómo se conforman las, las montañas. Y una de las co cosas que me gusta, por ejemplo, de la geometría fractal es eh, describe o ayuda a entender la imposibilidad de medir las costas. Okay. Porque cada vez que te acercas te encuentras con más información y entonces tiende a infinito. Y para mí eso habla también como del límite de qué tanto podemos conocer en realidad de, del universo, ¿no? Sí, si
0: es que podemos conocer algo, ¿no?
1: Sí, si es que podemos conocer, <risa> si es que tenemos razón de lo que creemos que ya conocemos, ¿no?
0: Sí. sí, 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 que justo a mí eso es un tema que me gusta muchísimo, como el, todas como estas cajas en las que metemos las cosas... Uh -huh. Y que realmente, ¿no? Como dices, la naturaleza siempre está, y lo leía justo otra vez en una de tus entrevistas, que dices como, por más que te tengas todas las características que un árbol tiene que tener, uh -huh. cada árbol va a tener una excepción. Sí. Entonces, ¿realmente hay un árbol?
1: Exacto. Sí, eh, eh, y está súper relacionado con, con mi investigación y con mis piezas. Eh, en el sentido de, eh, por ejemplo, el paisaje siempre ha tenido que ver con un orden, ¿no? Eh, históricamente es cómo ordeno en este plano bidimensional lo que estoy viendo claro, sí. y ese orden también ha estado muy involucrado con también un sentido de control sobre el territorio sí. y en estas piezas que hago que sí tienen una intención de paisaje pero que no hay una única lectura como platicábamos ahorita ¿no? que no es puede ser una vista aérea pero no necesariamente lo es uh -huh. y no hay una lectura fija sino quien se enfrenta a la pieza es eh, en donde se activa como ese mecanismo de intentar clasificar qué es lo que estoy viendo. Y con eso, eh, pues, se vuelve evidencia de cómo conocemos como humanos. O sea, si sí hay una parte del de conocimiento como humanos en donde clasificamos para intentarnos mover. Eh, pero esas clasificaciones, pues, las inventamos de alguna manera sí. nosotros. No sí, significa sí, sí. que estén ahí.
0: Sí, son más inventadas que nada, ¿no? Pero justo <risa> es lo que le da sentido y... Hace que en el 2022, 2023, sea lo que sea que eso signifique, igual sigamos podamos vivir como en sociedad, ¿no? Creo, porque si no, pues sería un desmadre esto.
1: Pues es la manera como aprendimos. No sé si es sí. la única, no sé si es eh, una cuestión eh, que desarrollamos como sociedad o que está dentro de nuestra biología, creo que es probablemente ambas, pero también es una realidad que aprendimos, a, o sea, nos movemos aparte de clasificar, ¿no? Esta es una silla y me siento. Sí, sí,
0: sí. Sí, y, y que justo, o sea, algo que me gustaba mucho de, y lo escribía Sofía Ortiz en una entrevista que te hace que aparte es, me encantó, léanlas y las eh, búsquenlas por ahí, es estén en Onda, uh -huh. nosotros se las compartiremos también, pero vale la pena que la lean y que chequen el trabajo de Sofía Ortiz que también es muy chido Me encanta. Este, pero que justo habla que como que eh, a tu trabajo como que también es difícil ponerlo como si es, ¿no? Como que ni es pintura, ni es dibujo, uh -huh. ni es fotografía, ni es retrato, ni es... Sí. Entonces al final está como abierto a pues llegar y yo al principio cuando conocía tus obras, pensaba que eran fotografías de sí. muy cerca, de piedras o cosas así. Y ya luego me di cuenta que justo, ¿no? Era, pues, más o menos porque era carbón, o sea, no era una fotografía, pero pues, al final era el carbón en, en lienzo y, ¿no? Como que dije, como, no mames lo chingón que pensé que era una fotografía de una piedra.
1: Me pasa muchísimo con, con las piezas. <ríe> sí.
0: Aparte son, me gustan mucho que son muy grandes algunas, uh -huh. entonces como que justo tienes como esa, como... Creo que va muy ligado a lo que decíamos, ¿no? Como lo macro en lo micro uh -huh. siempre está ahí, como todas esas cadenas. Pero tú, ¿sí ¿te gustaría meter tu producción dentro de una categoría o justo abrirla? No, y justo que,
1: no. O sea, eh, a veces es... No sé, a veces me pongo el pie como... <ríe> porque es como, no sé a qué disciplina aplicar, ¿sabes? Y para cualquier disciplina me van a poner algún pero, entonces okay. es complicado... Pero es que creo que tiene todo el sentido en realidad que se mueva en un espacio en donde no hay una clasificación específica. Y también, pues, de soltar la pregunta como de ¿y para qué? O sea, ¿por qué tenemos esas clasificaciones? ¿Cuál Exacto. es el sentido?
0: Sí, eh, eso me gustó. Eso me gustó mucho, justo como, pues, es necesario, o sea, de todas maneras vas a llegar y, y te va a gustar, ¿no? O sea, que justo en la entrevista con Sofía me gustaba mucho que ponías por ahí que como que tu manera de... Eh, te gusta el arte gentil, como el arte uh -huh. que no... O sea, no es que exija, sino que te permite y te, te, te yo diría que, te, sí, te deja que la experiencia que estás viendo es válida. Uh -huh. Y que, pues, si el artista quería decir algo más, pues, la neta, ni pedo, ¿no? <risa> sí. Que creo que yo siento que es la, la manera en la que hay que acercarnos al arte y que es la manera en la que le pierdes el miedo al arte, ¿no? Porque creo que justo la experiencia que vives, si le estás viviendo es por algo, entonces... Uh -huh. Justo me gustó mucho escuchar eso de ti, como de lo que me gusta es que se acerquen y tengan una, la experiencia que tengan que tener.
1: Sí, y es que además pues esa fue mi aproximación, ¿no? Yo no venía del arte. Entonces, <risa> como creo que sí hay distintas capas de lectura y eso me interesa, como siempre ir excavando más y buscando qué más puede existir ahí. Pero que cualquier primer capa con la que te relaciones con la pieza sea suficiente me parece importante.
0: Sí, totalmente. Totalmente, y tipo, me gusta mucho justo como, creo que va ligado esto como este afán de como acercar mucho al espectador a la obra, hace, bueno, hace, iba a decir hace poco, pero fue en septiembre, ya no es tan hace poco, pero hiciste, bueno, centímetros cuadrados, uh -huh. que tenías como esta pieza enorme y invitabas a la gente que iba a tu estudio a como fragmentar o desfragmentar, ¿no?, la, la obra en sí. escogiendo centímetros cuadrados donde ellos quisieran, y pues platíganos más, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué pasó? Ah,
1: estuvo increíble, estuvo increíble. Eh, eh, pues es que normalmente eso hago con mis piezas, ¿no? Como eh, hago piezas más grandes y luego las reencuadro. Okay. Y si sí estoy buscando ciertas formas en eso, si sí estoy buscando como una mirada, una composición. Entonces pensé que podía ser interesante delegar esa responsabilidad artística también, ¿no? Okay. Y creo que hay como muchas cuestiones alrededor de esto. O sea, por un lado eh, me interesaba que pudieran empezar con piezas muy chiquitas, baratas eh, y que también cualquiera entre comillas, pero como que pudiera llegar y comprar un pedazo aunque sea chiquito, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, pues es delegar un poco eh, el ejercicio artístico. O sea, yo no decidía en dónde terminaba la pieza. Y y sí me sorprendió, <risa> como que eh, yo creí que no había pierde de alguna manera, pero sí hubo muchas sorpresas de cosas que yo no habría elegido y de alguna manera es como soltar, es ni modo, esa también qué, es mi okay, pieza. De, ¿De lo que escogían no Ajá, de lo que elegían, como que de repente había eh, piezas con una composición que yo no entendía. Ok, ok. Pero me parecía interesante que también eso haya sucedido. Y decir, sí, la firmo y es mía, es, es, y, está, y está bien también. Y la conversación que surgía es eh, de lo que me parece muy más eh, rico también, ¿no? Eh, el que alguien se acerque y empiece a contarme qué es lo que ve ahí. Y que creo que ese también es el ejercicio, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? Eh, y además... Dentro de los patrones de la naturaleza estoy muy interesada en cómo también nos movemos como humanos, ¿no? Como masa humana. Eh, y creo que esto fue como un pequeño guiño de, de investigarlo también. Okay. O sea, esta pieza, al final, con todos estos recortes, con todas estas ventanas, se vuelve un nuevo cosmos, un nuevo registro de decisiones humanas. Eh,
0: ¿Y le, le puedes encontrar como alguna lógica a esos, o más bien...
1: De momento no, pero estoy segura que puede responder a un patrón de otro tipo de comportamientos. Okay. Eh, y sí, creo que creo que fue había cosas que me interesaban desde antes, que sucedieran, pero también hubo muchas cosas inesperadas.
0: Qué, qué increíble, la neta. Yo me mucho. lo perdí desgraciadamente, pero sí, desde que vi la, el anuncio de que iba a estar, algo que dije que seguramente iba a estar muy chingón, porque... Creo que lo que dices está muy interesante, como delegar la responsabilidad artística, uh -huh. ¿no? Y como, o sea, sigue siendo mi obra, pero te invito a que la acabes tú.
1: Soltar el es control. Estación, sí, soltar el control. <risa> sí. y, que,
0: y que justo como que, ¿no? Lo que decías ahorita, ¿no? De preguntar como, ¿y qué es lo que ves aquí, no? Y como esa, lo que hablamos, ¿no? Pues nuestra, ¿no? El seres racionales que somos, uh -huh. lo que sea que eso también signifique, eh, como que nos encantan las narrativas dentro de las cosas. Y me encanta en el texto de Antonio Alarcón que escribe y hasta el final no pone como, eh, puede usar otras palabras, pero pone como, eh, porque vemos tormentas, vemos cielos, mm. vemos nubes, vemos lo que sea, pero y si solo son manchas.
1: Totalmente, totalmente. <risa> A mí, yo también estoy fascinada con, con, con esa parte que escribió Antonia. Eh, de hecho, después le escribí, o sea, para robármelo para mi propia declaración de artista, porque me hace mucho sentido, o sea, sí, sí pueden ser, sí, eh, sí pueden ser tormentas, tal vez se asemejan a eh, formas celulares, pero también, también sí son solo manchas. Exacto,
0: uh -huh. ¿no? Como, a ver, no nos vayamos tan lejos, es mucho más simple de lo que queremos, ¿no? La vida es mucho más simple de lo que queremos, ¿no? Como que eso me encanta justo de, el acercarte a tu obra, y platícanos que ya aquí cerrando, perdónenme, yo llegué tarde, por eso este, <risa> se quedará por aquí, pero eh, además de tus deseos de la pata mono, que ahorita llegarán en unos momentitos, uh -huh. de Salón ACME, ¿qué es lo que vas a presentar? O?
1: Um, pues eh, Fabiola Isa me invitó a participar en esta eh, exposición como el estado invitado eh, yo no soy de la Ciudad de México, soy de Toluca, Toluca? <ríe> pero está muy interesante lo que Fabiola está planteando alrededor de cómo entendemos la Ciudad de México. Okay. Eh, sí,
0: claro, ya Toluca, la neta es que...
1: Pero no solo Toluca, sino cómo la Ciudad de México se vuelve de alguna manera, no un centro, sino como, eh, yo lo pienso como... Eh, una neurona, tal vez, okay. que busca conexiones con sí, que busca lo que está y al atrae, alrededor ¿no? y... y de alguna manera okay. atrae, ¿no? Y, y eso es lo que está planteando, bueno, eso lo digo en mis palabras y ya lo explicaré distinto, <risa> pero eso es lo que está planteando con, con el estado invitado. Y pues todas las artistas eh, tenemos como una visión sobre el paisaje, okay. una postura sobre el paisaje. Entonces, ahora estoy investigando sobre eh, fenómenos de turbulencia y que está asociado también como a fuerzas termodinámicas y es una manera de visualizar el paisaje y los comportamientos de la materia en el mundo distinta, <risa> eh, distinta quiero decir como a cómo se ha ordenado el paisaje sí, claro. históricamente, eh, y pues ya será una sorpresa lo que ven ahí. Excelente. Para que vayan. <risa> otro de, del 9 al 12 de febrero. Sí, el... va a haber de todo, o sea, como entre textil también, okay. un poco de las piezas anteriores y cómo eso eh, platican entre todas las piezas.
0: Excelente. Pues por ahí seguro te veremos y seguro nos meteremos a ver si son tormentas, temblores, bosques o si solo son manchas.
1: Exactamente.
0: <risa> y pues nada, Andrea, ahora sí que qué gustado tenerte por aquí. Muy buena platicadita, muy buen cotorreo. Muchas gracias. Eh, Tus tres deseos a la pata de mono, por favor, antes de
1: irte. Mis tres deseos, eh, tenía que pensarlos si no los pensé, entonces <risa> van al vuelo, pero a ver, eh, un deseo, eh, ahí cruzando la línea de lo personal, pero eh, me deseo... Como, o sea, ser gentil y considerada conmigo con mis miedos e inseguridades. Batallo mucho y, y creo que está padre encontrar como otros modos de acompañarme. Sigue siendo uno de mis grandes deseos. 100%. Sí,
0: creo que to todos nos caería bien ese deseo. Estaría lindo.
1: <risa> eh, me gustaría un poquito más de estabilidad. Ha estado padre la tormenta, pero creo que me caería bien un poquito. De control. De, no, tal vez no de, más bien, no sé, no de control de mi parte, pero sí que las cosas estuvieran como un poquito de más calmadas. Sí. <ríe> eh, y, ay, pues, me encantaría un país más seguro, la verdad. Sí, es un sueño.
0: Sí, creo que todos tenemos ese, sí. ese sueño. Sí. Qué triste que sea un sueño, pero, sí. pero bueno. Mucho dolor. Ojalá sí. no hubiera tanto dolor. Caray. Pero bueno. <risa> perdón, perdón por, por terminar con esta nota. <risa> no, no. Está bien, al final es, es lo que hay. Pues sí. Este, Pero pues nada, invitarlos otra vez, acuérdense, Salón ACME, del 9 al 12, por ahí nos vemos, a que a nosotros nos sigan en Spotify, Apple Podcasts, en todos lados nos den una reseñita, nos dejen ahí qué opinan, nos manden preguntas, a quienes quieren que invitemos, todo, porque al final pues, la pata de mono, la neta, es que si ustedes no le escuchan, pues no tendría chiste, así que es de ustedes. Eh, y pues nada, Andrea, mil gracias por haber venido. Muchas gracias. Eh, compartirnos y cuestionarnos si solo son manchas o qué son. <risa> y pues nada, nos escuchamos por aquí en una semanita. Eh, creo que tenía un aviso que se me está olvidando pero ni pedo gracias por prestarnos sus oídos yo soy Diego Aramburu y nos vemos nos escuchamos muy pronto bye bye